0: está entrando no ar Papo de Gordo aqui é menos comida e mais conversa
1: ouvinte de peso Bonivos. Aqui é Dudu Sales e eu não sou um Panda. Você não entendeu nada, né? Não se preocupe. Tenho certeza que depois de ouvir a segunda edição do Papo de Gordo, você vai saber do que é que eu tô falando. Podcast anterior, eu, Mayra, Flávio, Marcelo, Lúcio, Camila começamos a contar um pouquinho da nossa infância como crianças gordas. Só que o papo foi tão bom que acabou rendendo mais um programa. Só que antes de começar, eu queria agradecer a todos vocês, meus diletos ouvintes, pelos seus comentários, críticas e elogios. Começou Novato nesse esquema de podcast, todo o feedback é muito bem-vindo. Inclusive, se alguém aí quiser mandar uma mensagem, dar a sua opinião, sugestão, ou apenas para dizer que adorou o programa, basta enviar um e-mail para blogcontrapeso.gmail.com. Mas agora, cheia de enrolação, está na hora do papo de gordo, afinal vocês já sabem, aqui é menos comida e mais conversa.
2: estavam tão incomodados quanto eu quando iam na casa de alguma amiga da mãe de vocês, sempre oferecia uma sobremesa, oferecia um docinho, alguma coisa, e aí sua mãe falava assim, quando a mulher oferecia, não, não precisa não, e você olhava assim, pô, eu quero. Mamãe Olha, nunca eu falou achei... que não podia. É, isso eu não, mas é eu é verdade. Verdade. não, minha mãe nunca fez isso comigo, mas eu ainda comia e pedia pra levar pra casa um pouquinho depois. Tá? Essa
3: parte eu tinha vergonha de fazer, a parte do, do, do levar pra casa, né, porque negócio, se ia é na festa de criança talvez tá, às vezes, Pai, e mãe não, não levavam, então saia sozinha, né? E falavam, ah, mas pega um pedaço de bolo, com a gente fala. Eu morria de vergonha, né? Porque ia ficar todo mundo olhando, né? Mas tem que vir o gordo pra pedir um pedaço de comida pra levar pra casa. Eu pra pedia casa pra comida. levar
1: pra minha mãe, mas eu que comia. Na minha família, com minha mãe, sempre foi muito cara de mal pra essas coisas. Ela vai pro aniversário, vai pra festa sempre leva comida pros filhos depois. Aquela coisa assim de levar os restos pro cachorro, levar os restos pro filho gordo mesmo. Né? No meu caso, era coisa assim: isso vale tudo. Aniversário, batizado, 15 anos, caruru, o que tiver tá. Rolando, não tem essa, não.
0: Eu sempre tive uma grande vantagem. Minha irmã caçula não come absolutamente nada, não gosta de doce nem nada. Aí chegavam pra servir na mesa. Eu você comia a parte dela, dela, né? Exato. Pediam pra ela. Vamos viajar de avião. Ela tem que sentar do meu lado. Era um moço. Quer aceita um pãozinho? Aceita ela também quer. Até nessa base. Ah, <risos> é a mala, eu não preciso nem passar vergonha de pedir um pedaço. Eu falo, baby, hey, vai lá e pede um pedaço. Ela pega, como não come, eu como. Pra não estragar. Na
1: minha família tem um caso clássico de, de um tio, avô, um bom primo, sei lá qual é a história. A minha avó sempre acreditou nesse negócio que Você não pode deixar comida no prato Você colocou no prato, é pra comer E aí tinha um sobrinho de minha avó, chamado Hermínio Toda vez que o pessoal tava almoçando Comendo lanche, sanduíche, ou seja, sobrava alguma coisa Aí minha avó virava Come Herminho, pra não instruir E era tudo, gente Era fruta, legumes, pão, bolo O que tivesse Come Herminho pra não instruir Depois interreglamos se o coitado vira gordo
2: No meu caso, minha mãe fazia o seguinte Como tive sempre o olho maior do que a barriga E agora depois da cirurgia, meu olho... Literalmente é muito maior do que minha barriga, minha mãe não deixava levantar na mesa enquanto eu não terminasse de comer. Isso eu tô tentando me educar pra eu não colocar tanta comida no, no prato. Obviamente, eu não conseguia comer, obviamente, eu tinha que, como de pessoal da família de Dudu, fazer ignorância.
1: De ignorância. De
2: ignorância. É por causa disso, depois, que fazendo análise por causa da cirurgia, pré-cirurgia de estômago, psicóloga diagnosticou que a culpa é da minha mãe. O fato de eu não conseguir. Ó, <risos> viu
0: que é culpa da mãe. O fato
2: culpa que eu não da mãe. Deixar, porque deixar comida no prato é saudável. Ela me explicou e eu tento internalizar isso. Eu não preciso me sentir culpada porque eu deixei comida no prato. Eu não preciso comer até arrebentar. Tom. Eu pesei 110 kg Eu tenho 158 metro e 58. Eu sou... Eu era pescoço e joelho. Eu era um boi. Sim, eu era muito boa <risos> Eu não tinha nem 20 anos aí. Tomei um sabor tão grande de que eu ia emagrecer. E também tinha essa história de que não poder deixar a comida no prato. sumia feijão às vezes da tarde. Tava aqui maravilhoso. E então, eu tava num pânico desse, no tamanho de um bonde, e passei a cheirar a comida pra não comer. <risos>
1: <risos> Sensacional.
2: A comida tá caindo agora, né? Não, assim, tava degustando a fragrância da comida, assim. Então, eu podia comer só uma colher de cada coisa, e, tipo, não podia uh, encher o prato até as bordas que eu não podia comer, eu cheirava. E aí, comprava quindim, cheirava, e dava pra minha irmã. Pra
0: uma então, carreirinha pra... de quindim, uma carreirinha
2: de feijão. <risos> tem dois anos, mas eu cheguei em 110 até o meia-feira.
0: Eu acho que foi bacana essa minha atividade. E o tamanho do nariz? <risos> Diminuiu a barriga, e aumentou o nariz, foi isso? Não, não, o tá nariz
2: continua no mesmo lugar. Mas foi uma maneira que eu arranquei.
0: Dieta olfativa. Sim. É uma boa dica. Você entende
3: fazer isso, Lúcio. Não, não. não, não? Pô, vamos lá, Lúcio. Passe a semana apenas chegando as fosquinhas. <risos>
2: Como assim? <risos> é, a rosquinha é
3: dele, cara. O não,
0: dele. Eu não vou tirar a rosquinha de ninguém. E a minha não alcanço. Ah, já peitou, né? Não <risos> não <risos> <risos> Melhor não. Melhor não. <risos> então,
3: eu ia voltar ao ponto que a Mayra cansou no começo. para perguntar é... Quando você se deu conta que você era gordo, né? É, aparentemente eu não tive, assim, nenhum histórico que chegue às pés das histórias que vocês estão contando. Então, vocês estão contando mais histórias de, de gente que teve problema com, com sobrepeso, mas pessoas que atingiram praticamente gente a casa dos três dígitos, né? Né, em peso, eu nunca cheguei nisso daí o então, máximo que eu cheguei, a 98 depois eu comecei a baixar o meu peso de novo foi a época que eu fiquei mais pesado, mas eu sempre fui o mais pesado da turma, no colégio e tudo mais, mas eu diria que eu percebi que eu, que eu era realmente mais pesado que as outras crianças quando devia estar na, na quinta série ou sexta série do, do primeiro grau, que é quando começam as aulas de educação física pra valer, normalmente os mais pesados eram os últimos escolhidos nos times de futebol sempre era chamado por último e sempre me jogavam no gol, você fica aí no que é onde você não atrapalha <risos> Mas isso daí teve um lado legal Porque eu sempre gostei de jogar bola E eu sempre gostei de jogar no gol né? Então eu Na semana cumprimos esse negócio Eu acabava treinando Pra ser goleiro De repente o pessoal foi vendo Nas aulas que eu ia pro gol E eu realmente Eu fechava o gol não, Nem tanto por causa do meu tamanho Mas mais, não sabia, <risos> mas não, mais não Porque eu sabia <risos> o que fazer ali. Aí depois de um tempo A situação se inverteu né? Ao invés de eu ser um dos últimos A ser escolhido Eu era um dos primeiros A ser chamado O pessoal já queria garantir o goleiro Não, não, pega ele ali, que ele é goleiro, não, o foco é aquele lá e tal. A coisa mais marcante que eu ganhei mais foi quando eu percebi que realmente eu, eu era mais pesado que as outras crianças, né, aquela coisa da, da pré-adolescência, né, por causa das, dessa coisa, você fica meio de lado em algumas situações, né. Volta quem ponto, né, crianças são cruéis, né, não, crianças são absurdamente cruéis, mas eu acho que assim é a coisa mais complicada. Eu nunca tive grandes problemas com peso ou sobrepeso, então eu não tenho grandes traumas com peso, eu nunca quebrei o pé de ninguém ou alguma coisa do gênero, eu nunca arrebentei uma cadeira ou, ou, ou algo assim. Pelo menos não com Ciente. Everybody was confused.
1: falando sobre crianças cruéis, na minha época de escola, talvez porque o pessoal gostava de mim, eu sempre fui gente boa, mesmo sabe aquela história de que todo gordo é simpático? assim aquela coisa né, todo gordo é bonachão, legal então me sacaneava um pouco na escola de me chamar de rolha de bolso fruíli, qualquer coisa assim, eu não era muito sacaneado nesse sentido não, meu grupo de amigos foi meio que o mesmo, da alfabetização até me formar no colegial, mas teve um ano especificamente que rolou greve nas escolas públicas e aí muitos alunos foram estudar na mesma escola que eu estudava que era uma escola particular, e teve um menino especificamente, que ele, eu acho que ele era o capeta da outra escola, ele era o mais popular da outra escola, não sei, ele queria, que queria ser o mais popular na escola também e resolveu me ter como alvo preferencial, né, então ele ficava basicamente me sacaneando, mas me chamava de gordo, de rolha de bolsa, aquela coisa de xingava e saia correndo para saber que eu jamais ia conseguir alcançar ele, né, era evidente, gordo não consegue correr, era um padrão, e aí de tanto que ele me sacaneou, meus amigos, que criança também é foda, né, vão sempre pro lado do mais forte, então quando ele me sacaneava e eu não conseguia fazer nada em relação a isso, todos meus amigos ficavam do lado dele. Até que teve um dia, no parquinho da escola, ele começou a me sacanear, começou a me sacanear, e eu me irritei pra cacete. E aí começamos a discutir e resolvemos sair na porrada, não, vamos brigar. Foi a única vez que eu briguei em toda a minha vida. Não, vamos brigar, vamos brigar. E aí o cara lá, todo, todo magrelo, todo tirado a boxer, ficou na minha frente, levantava os punhos na altura do rosto, meio que dançando como o boxer faria realmente, naquela tiração de onda toda e tal. E me xingando, vá, ah, venha gordão, venha, você não vai conseguir me bater, não sei o que, vou fugir de você. E ficou nessa história, falando, nessa brincadeira. Daí ele ameaçou é, me dar um soco, mas sem até de verdade, só brincando assim. Eu levantei minha mão, a mão aberta realmente pra dar um tapa de mão aberta. Fui na direção da cara dele. Como ele claramente era muito mais rápido se esquivou. Na hora que ele se esquivou, eu levantei meu joelho com tudo. Meu joelho bateu no queixo do cara, o cara subiu meio zonzo a ponto de receber minha mão aberta na cara dele. Bateu o cara, ele caiu no chão chorando. Automaticamente começou a chorar. Não, não me bate mais, não, não me bate mais não. Para, 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 para. Depois disso, ninguém nunca mais me chamou de gordo na minha escola. Não sei porquê.
3: Ou seja, você ficou o brigão da escola, é isso?
1: Eu verei o um brigão.
0: Ninja Dragão Gordo. Ou
1: Kung Fu Panda. Kung Fu Panda total. Primeira vez que eu briguei na minha vida e eu ganhei. Foi da
0: última também. Então você ganhou todas as suas lutas.
1: Todas, pois é.
0: 100% de aproveitamento. Agora, só rebominando um pouquinho, eu tenho uma história mais humilhante do que pro gol no futebol. E pro gol
3: no futebol não é humilhante.
0: Não, e pro gol, por você ser gordo, pra fazer. Outra coisa, o Flávio não chegou nunca a três dígitos, não sei o que tá fazendo aqui, mas tudo bem. O ponto é o seguinte: (risos) teve um (risos) ponto de vista daqueles que sofreram apenas com dois dígitos. Dois dígitos não só. Agora, começaram a chamar todo mundo, chamaram os últimos, só sobrou eu. Aí, "Ah, Lúcio, então, não, não, faz o seguinte: você fica como juiz. Ah, tudo bem legal, vou vou ajudar. Mas faz o seguinte. Seguinte, é, apita ali de fora do campo, que é melhor pra ter problema. Ah, não, tudo bem, tá bom. Aí eu fiquei, depois que apitei três vezes e vi que ninguém nem deu bola, fui embora andando, nem perceberam que eu tinha ido embora. Botar a musiquinha
1: do filme do Hulk nesse momento, aquele, aquele pianinho <risos> triste assim, você indo embora. Cabisbaixo
3: com o papito na mão.
2: A história é que a vida inteira eu fiz balé. E vocês podem imaginar como é que é gordo no balé, né? A coisa meio fofa é fórum no fantasia. No, no, né? no filme fantasia tem
0: um exemplo bom, Fantasia, né? sim. Pois.
2: Mais ou menos essa é a minha situação. Muito leve, né? Muito legal e tudo mais. E o interessante... Os
0: meninos brigavam pra ser seu par, né? Queria se <risos> no canto do cisne.
2: É, é. Não, a história é só isso. Eu sempre gostei de balé. Eu queria fazer balé e tudo mais. Mas eu ficava lá nas aulas a professora nunca queria deixar eu fazer parte das coreografias mais importantes do, ba- do que estava sendo né, encenado naquele balé, obviamente, que era gorda e tudo mais. Essa é uma das minhas grandes frustrações ter sido uma bailarina reprovada, só porque eu não tinha aquele corpinho magrelo e porque minha sapatinha de ponta doía mais no meu pé do que a de todo mundo por causa dos pesos que tinha que suportar, né?
3: O que mostra é que não só crianças, como adultos também são
1: muito cruéis. Todo né? mundo é muito cruel um, com os gordos, isso é ah, o
2: fato. Que minha mãe ainda ia lá brigar com a mulher, né Mãe é mãe Porque ela não me dava chance Porque não sei o que
1: Tá vendo a sua mãe lhe forçava a comer a culpa da sua mãe é você ser gorda Mas pelo menos ela ia brigar por você, tá vendo
0: não. É bom falar de mãe, até né? Porque não só a mãe da Mara como a minha eu Acho que todo mundo já deve ter uma noção É culpado Aí eu falava Lucinho, você tem que emagrecer Aí à tarde eu fiz tipo um doce pra você <risos> Sua <risos> mãe, tipo, que bate a assopra,
2: né Ah, então vou contar uma história do meu primo Minha família é toda de gordo, como sempre, né A genética é uma merda E aí, a coitada da criança, como todas as crianças gordas Passam a vida inteira de regime E ele vai pra nutricionista e tudo mais E o coitado do menino não podia comer nada em casa, né O biscoito Até que chegou um momento em que de Tanto ele ficou olhando os irmãos, vai a mãe comendo E fazendo cara de, pelo amor de Deus, me dá um pouquinho E as pessoas tendo que lembrar ele que ele tava de regime Resolveu-se que não ia se comprar mais nada em casa que fosse calórico Casa nunca mais entrou refrigerante, pizza, cachorro quente, nada disso Todo mundo entrou na dieta pra poder ajudar ele Alguns anos depois, minha tia está na casa da minha avó comentando Poxa, há muito tempo que eu não como uma torta Tô com a vontade de comer um bolo Vem o meu primo de lá e fala Ai mãe, eu comi uma hoje tão gostosa na escola Tem uma coleguinha que vem de lá Nossa, minha tia tá brigando com ele até hoje (risos) Porque depois de ter passado dois anos sem comer bolo por causa (risos) dele. I don't think
0: <risos> Isso lembra aquela tirinha do Garfield, né? É. Que ele falava que comer é social, mas dieta você faz sozinho. Então não fala, não, vamos entrar no regime pra te ajudar, porca nenhuma.
2: Então,
3: saindo um pouco do foco e tal, a gente começou a discutir a questão de influência de pai, mãe, e força a comer e não sei o que lá e tal. Eu me pergunto, até que ponto essa questão de ter o sobrepeso, de engordar ou não, é realmente genético e tudo mais, ou se é mais uma coisa psicológica? Quer dizer, aquela coisa, você acredita que se comer determinados alimentos, você 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 vai engordar, se de repente você para de pensar dessa maneira, até que ponto você consegue emagrecer mudando esse tipo de atitude?
0: Eu acredito que se eu comer alface eu vou engordar, então não coma alface. (risos) Eu tenho plena é, faz,
3: confiança nisso faz, é, faz sentido, Lúcio não, Eu tô dizendo isso, eu tô me usando como exemplo Eu como muita manteiga, eu como muito azeite Eu como muita comida oleosa Gordurosa, não como tanta verdura não como tanta fruta, mas mesmo assim eu perco peso Eu não pratico exercício, mas eu não fico com essa negra De, ah, se eu comer assim eu vou engordar e Sempre tem essa dúvida de, até que ponto A nossa maneira de pensar fica sabotando o nosso organismo pra acumular gordura Criar reservas de gordura inconscientemente
2: É uma coisa que eu me pergunto só Tem uma história que comprova que comecei em Cuba, emagrece. Hum. Aconteceu com... antes de fazer a cirurgia de redução, meu médico falou o seguinte, Maira, neste mês, você vai comer tudo que você tiver vontade, da quantidade que você tiver vontade, que você vai passar uhum. muito tempo sem poder comer. Então, despeça-se. Vá fundo, chuta o balde, com força. Assim eu fiz. Só pra vocês terem uma ideia, até leite condensado com ovo maltine, eu comi.
1: Nossa, isso é muito bom.
2: Pois é. Emagreci 4 quilos, porque eu tava pois comendo é, sem culpa.
3: Você não tava imaginando que aquela comida ia te engordar mais. Exatamente. Você simplesmente, Comia e aproveitava a refeição, certo?
1: Exato. Então, na minha família, é assim: o irmão de meu pai é casado com a irmã de minha mãe. E as duas famílias a gente morava de frente para outra. E lá na minha casa, meu pai sempre teve uma noia de que todo mundo é gordo, tem que fazer regime, tem que fazer dieta. Era uma neurose absurda. Então lá em casa, nunca tinha chocolate, nunca tinha biscoito recheado, nunca tinha bolo, nunca tinha refrigerante, não tinha nenhum tipo de doce. Quando meus amiguinhos iam lá em casa de tarde, sei lá, na época de escola, a única merenda que tinha era bolacha creme crack com tangue. Seus amiguinhos deviam te odiar, né? Basta dizer que eles não iam muito em minha casa. Eles não <risos> têm amigos, não sabem
2: quê, né?
1: Você não era é muito culpado, né? Já na casa do meu tio, tinha sempre de tudo. Tinha hambúrguer, cachorro quente, bolo, refrigerante, doce. Tanto numa casa como na outra, todo mundo sempre foi gordo. Eu nunca entendi. Porra, a gente passa a vida inteira aqui em casa, sem comer nada de bom e fica tão gordo quanto as pessoas lá e comem tudo de bom. Que porra é essa? Sinceramente, eu concordo cada vez mais com vocês. Acho que a questão tá em comer sem culpa. Eu acho que tem isso, cara. Eu pego o exemplo do Logan. É, o Logan é o filho do
3: Flávio. Tá, o o Logan Vai fazer quatro anos
0: não assim, é. Logan, meu filho, Até o Wolverine come
3: sem culpa e gosta. Mas ele tem fator de cura <risos> Fator de cura não queima caloria
1: pô. <risos> Se o fator de cura de Wolverine faz o cabelo dele crescer instantaneamente Depois que ele é totalmente queimado Não vai queimar caloria também? Ah, fala sério Ah,
3: ah ele faz ele perder gordura também Ah, tá, gordura agora é ferimento
1: Flávio, vá merda É um
3: ferimento na alma
1: <risos> Cara, isso vai me dar um <risos> trabalho <risos> pra editar Puta que pariu meu. Vai dar um trabalho infernal
3: Voltando à questão do Logan, que não é o Wolverine. Eu vejo nele essa coisa do comer Sem Culpa. Porque, porra, o Logan é um saco sem fundo, bicho.
1: Que sai o seu da Genera, né? Não, é sério. Ele come feito um
3: adulto, bicho. Você não tem noção. É assim, ele quer comer, e vai cata. Ele quer pão, ele levanta, fala pão, pão, pão. Enfia a mão no saco, pega um pão e sai roendo. O pão sem manteiga, sem nada, sai roendo o pãozinho pela casa e não tá nem aí. Ele come muito. Mas a curva de ganho de peso dele, segundo as tabelas... Nossa, e tudo mais É completamente normal e compatível com a idade Ele não possui nenhum tipo de sobrepeso
2: Metabolismo também ajuda, né? Cada um tem um metabolismo diferente E se eu comer um brigadeiro, meu metabolismo É tão preguiçoso que eu vou aproveitar Pelo menos aí uns 500% desse
1: brigadeiro Se metabolismo é preguiçoso Imagina o Dulúcio demorou 10 meses pra nascer, né? <risos>
3: Não. Quer dizer, o Logan tem. Se fala, de comer muito, dei consumir muito. Se alimentar praticamente como um adulto. Mas ele também é uma criança que não para, né? Ele não para um único minuto. Quer dizer, eu acho engraçado isso. Eu me pergunto se daqui a um tempo, quando ele começar a tomar consciência que, olha, manteiga engorda, azeite engorda, bife com gordura engorda. Se ele não vai começar a engordar também. Tomara que não, né? Eu espero que não. Mas aí fica aquela coisa: Mas por que ele começou a engordar agora se antes não engordava? E agora ele sabe que engorda? Sim. A
0: gente vai saber que
1: a culpa é tua. A culpa sempre é do pai ou da mãe. Então, porque eu não vou falar isso para ele?
0: a culpa vai ser sua assim mesmo. Não. Minha irmã mais velha sempre comeu mais do que eu, maior volume, maior quantidade, maior variedade. Só que ela sempre foi agitada. E eu nunca fui muito agitado. Aí Isso ela é... é magra, eu. Você é fortinho! <risos> O grande problema quando você é criança, ou depois até adulto mesmo, a maior crueldade que se pode fazer com uma criança gorda é levar no endocrinologista. Isso é horrível. Você chega lá pro médico, ele vira pra você com aquela maldita listinha. Olha, você não pode comer doce, você pode comer no máximo um bife de carne vermelha por semana, mas olha, verdura tá liberado, cenoura pode comer à vontade, tem que tirar a gordura do bife, é pecado. Eu também acho. Aquele bife de carne vermelha mal passado você fez, ele muge de dar um mal passado. Sim. Aquilo que tá até tá salivando agora. <risos> Não, mas esses dias eu tô comendo um por causa do regime. Eu lembro da última vez que eu comi que nem um porco lá, mas rascaria rodízio. Fiquei duas horas comendo sem parar, até que pintou no esôfago, não descia mais nada e eu parei.
3: A gente lembra da última vez que você comeu feito um porco? Faz acho que uns 40 minutos, quando né? a gente começou a gravar.
0: Não, naquela hora eu digeri como um porco, mas comer com um porco, não. Mas... Eu esqueci que o microfone tava ligado, meu Deus. Mas todo gordo tem que lutar pelo direito de arrotar sem culpa.
2: Eu tenho muito medo. Don't!
1: nessa história de arrotar sem culpa, eu e um primo meu, Beto, sempre gordos desde pequeno, né? A gente ia numa lanchonete, que tem aqui em Salvador, chamada Perini, que seria tipo a Brunela daí de São Paulo, que é uma casa de tortas tradicional e tal. E a gente chegava lá e ia comer torta floresta negra. Mas a gente não ia pedir um pedaço de torta, a gente pedia uma torta inteira. A
0: floresta toda, é, a Amazônia, né?
1: É, aquela torta tem o um quilos, levava pra mesa do lado de fora e começava a comer. Cada um pegava um gato, falava até briga quando um começava a avançar muito no território do outro. A gente pedia a floresta irmãamente, né? A gente ia comendo e inevitavelmente arrotando. Né, aqueles arrotos com força E o pessoal em volta Olhava meio aterrorizado Aí Beto sempre me saía com essa Ô oh, gente Desculpa A gente tá rodando É porque nós somos ascendentes de árabes E na nossa cultura Se não arrotar depois de comer É falta de educação eu. Todo mundo achava bonitinho que legal E ninguém tava nem aí mais pra gente tava só comida e ia rodando A
3: tarde inteira cara Eu nunca vou sentar na mesa com vocês <risos> <risos> Em nenhum momento Vocês tinham vergonha de fazer isso?
0: Não Só uma vez Eu fiquei com vergonha de arrotar eu Não, não não não, não, não não Eu tava me
3: referindo a vergonha de... Os dois pedirem Uma to- a porta inteira e destruírem o bolo não,
0: tem que ter assim, vergonha que... Assim, tinha que ser uma pra cada um é isso mesmo não,
3: eu pergunto sério disso daí quer dizer, não dava algum tipo de vergonha Então, as pessoas em volta ficavam olhando com certeza
0: inveja é
1: isso mesmo é. inveja Inveja.
0: aquela mulherada anoréxica olhando com medo torta com prazer
1: é isso mesmo é isso mesmo Eu também acho eu concordo a inveja é uma merda exatamente espírito <risos> renascentista <risos>
0: ok era só uma curiosidade você só tem 99 quilos no máximo, você não sabe o que é o prazer de detonar uma torta <risos> deixar na geladeira guardado o pudim já deixa uma colherzinha lá pra poder <risos>
1: Cada vez que abre a geladeira, olha a luz Cara,
0: eu vou pegar só uma colherzinha De sorvete, pego a colher de arroz E pego o sorvete A colher de arroz é melhor do que tem Tem lá aquele pudimzinho bonitinho Só uma colheradinha, pega a colher de arroz Monta direitinho, tirou, vai comendo a colher de arroz devagar Meia saboreando E sem culpa, porque é uma colher É só uma colher
3: Só uma colherzinha, né?
0: Pode pegar uma daquelas
1: colher de balde de fazer já Sabe que era do tamanho de minha mão aberta Mas é só uma colher e tava valendo, né?
0: Cabe o pudim então, é perigo, né? Pô. A gente já não viu que o tudo é psicológico, comer sem culpa, uma <risos> colher apenas não faz
3: mal. Mas é que tá a questão, pô. Quem disse que você come sem culpa, bicho? Você sabe que aquilo lá vai te engordar. Você come aquilo lá sabendo que você vai engordar. Então... É, tem uma sessão
0: de dicas de receita, não?
1: Não, receita vai ser no outro blog. O blog ah, é de receita outro, é.
0: Não, mas uma receita para pra engordar aqui. <risos> Culevinha de arroz, margarina num bolo. Pô, é muito margarina bom. Margarina
1: num bolo?
3: Margarina... Ah, sim. Ah, bolo com margarina. margarina
0: bolo com oh, margarina passada em cima do bolo, coloca uma fatia <risos> de pra. Fecha com outro bolo e come passa biscoito mais velho <risos> com margarina e queijo. Ou sucrilhos ao leite moça. Cara, eu dampiei só de imaginar isso aqui agora.
1: Ao leite
2: moça. Não dizem que é bom
0: sucrilho com leite? Sucrilho com leite moça é melhor ainda. Condensado, então o sentimento de culpa diminui. Você condensou aqui. Oi, <risos> É psicológico e semântico. É uma questão gramatical. <risos> 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 Bisonho é no Skype a foto do Marcelo tomando cafezinho, saindo a voz da Camila. <risos> eu só vim dar um tchau pra vocês aí, porque eu tô indo viajar amanhã. Né? Aí é, eu acho que eu tô indo pra conhecer o gelo, né?
1: Você vai? Ah, é? Você vai pra Noruega, não é isso? Marcelo. Alô? Eu pô, acho pô, que ele já tá chegou lá. A
0: rosquinha já tá gelada. Se eu tiver que esquentar a rosquinha, não vai ser bom, não.
1: Você quer esquentar a rosca, Lu? Se esquentar <risos> demais, ela queima. <risos> <risos>